0: В каждом из нас сидит большое количество разных ролей. допустим, скромность. Как вынуть из себя вот эту вот роль как как можно быстрее и без э, всяких симуляторов наркотических, алкогольных. Как максимально сменить роль? Роль просто, это слово
1: использует в другом же значении. То есть это то, что носит характер внешний. То есть когда это касается, например, правил поведения, одежды, это mm-hmm. как бы одно дело, а другое дело, что человек при этом переживает внутри, это несколько раз другое. То есть когда, скажем, добрый по натуре человек, профессиональный актер, там на сцене в детском театре играет роль Карабаса, Карабаса, злодея. Но это чувствую, что, опять же роль как только внешняя, которая... Как скорее преобразится, да, как скорее преобразится. Когда спектакль заканчивается, он опять возвращается ну, в своей был, семьи, да. это опять же добрый, милый человек. Другое дело, когда же это в действительности у человека внутреннее его состояние такое же. То есть когда если человек проникает этой ролью
0: и также ведет себя и в жизни. Я очень спокойный человек. Я с детства такой, это не потому, что я никогда не был буйным ребенком, но знаете, иногда в жизни необходимо перевоплотиться. Вот я работал барменом сейчас много лет назад и я анализирую, допустим, как я вел себя с пьяным клиентом. Я тоже становился пьяным, понимаете? чтобы понять его, чтобы быть ближе к нему. Как, как, как вот вынимать вот эту вот роль как можно быстрее, без всяких э, стимуляторов?
1: Ну, скорее, это вопрос это о стеснительности, а не о перевопрощении. То есть и скромность и стеснительность это тоже не одно и то же.
0: Скромность и стеснительность. В чем разница хорошая? Раз скромный заговорить.
1: это человек, это скорее то, что говорит о самодисциплине, то есть это, например, когда человек он может быть даже богатым или обеспеченным человеком, но в быту, например, довольствоваться малым всегда. Mm-hmm. Это вопрос его внутренней самодисциплины. Это точно. И стеснительный. А, стеснительность – это же это проявление просто эгоизма. Не понял, поподробнее. Но когда человек заходит, например, mm-hmm. в автобус и начинает прятать Грязные брюки. С ужасом себе представляешь, что сейчас все пассажиры в салоне начнут его рассматривать. И когда он начинает их прятать куда-то там под сиденье, люди в действительности начинают обращать внимание на то, что он делает. Так а в чем эгоизм? Ну, эгоизм в том, что когда точно так же сейчас все люди шли, да, скорее всего, по тем же самым тротуарам служами и грязью, у всех точно такие же брюки. Ну, с чего он решил, что вот это он прямо как. На
0: звезда какая-то, mm-hmm. и все будут разглядывать mm-hmm. именно его брюки. Чтобы бороться со стеснительностью, нужно бороться с эгоизмом. Так получается? Mm-hmm. Ну, это, опять же
1: проявление эгоизма. То есть, когда человек думает, что он настолько самый-самый, что сейчас внимание всех людей в автобусе будет приковано только на него. То есть, эгоизм mm-hmm. – это то, что всегда проявляет свою власть на весь мир, то есть, когда человек себя самовызвеличивает или самуничижает, он считает себя… Я самый великий или я самый ничтожный. Но самый-самый на этой земле. Что лучше? Если человек это лучше? просто скромный, и у, у него сейчас не ну, так получилось, что грязная одежда, он может по возможности, например, ее там вытереть, но уже будет вести себя как есть. Это просто проявление скромности. Ну и, скорее всего, его мало может там заботить, там, например, что если рядом с ним ну там, стоит человек, например, там, в таких же грязных брюках, как у него. Человек стеснительный – это человек, который же ставит себя вот так выше или ниже всех других.
0: И все же из двух зол, что выбрать выше или ниже?
1: Ну, это одно и то же, как сказать, человек, он себя ага. выделяет из всех. Это просто то, что одно, потом
0: легко переходит там в другую крайность. Но если ты эгоист, ты любящий человек, да? Эго, внутреннее эго, да? ты, ты о себе заботишься, Нет, это
1: человек, который он пытается реализовать свои проблемы за счет других людей. Пытается решить все, что у него накопилось, но в этом всегда участвуют другие люди. Но когда если человек хочет поставить себя выше всех остальных, ему нужна толпа людей, опять же, для того, чтобы решить свои личные проблемы. То есть, когда он хочет эм, одеться каким-то образом или, или, или там, причесаться, чтобы прийти и всех удивить, и чтобы еще там, рассказать стишок толпе ему будут хлопать. То есть, это человек, который не может находиться сам по себе, ему нужны аплодисменты толпы. Вот, тогда он будет думать, я вот сегодня тут самый красивый, самый веселый, самый умный, потому что 100 человек мне это сказали еще еще похлопал. Это есть, не, есть, не вопрос того, что человек то есть, делает. Что меня, это получается, не, это не вопрос того, что человек делает. Человек может точно так же быть там, дорожным строителем, но он это сделает так, что будет сто человек ходить, потыкаться и проклинать его. Но он это сделает все равно так, чтобы обратить на себя внимание. Этот человек решает свои mm-hmm. проблемы за счет других людей. То есть ему нужны другие люди для реализации, там его, например, там, отсутствие там, самодостаточности у него уверенности там и так далее, то есть ему для этого нужны другие люди это вот например когда начинается там теплый сезон в городе каждый год можно видеть одну и ту же картину когда э, одной из центральных улиц начинает проезжать там самая там, новая там, модель автомобиля которая там, появляется в этом сезоне и вот, там, первый человек там, ее в стране там, или в городе ее купил и вот он прокатывает эту машину по центральной улице у него он сигналит там, в гудок, мигают все фары там, и так далее он прокатывается один раз, потом он едет по той же улице в другой раз потом ему этого мало, если там идешь неторопливо видно, он потом выходит из машины Становится рядом с ней, потом еще облокачивается, чтобы все видели, что это именно его машина Раблюдали? Ну
0: это каждый год
1: происходит А сам внимательно он посмотрит по сторонам, прохожий показывает пальцем на него или нет То есть этот человек, например, он не может просто купить машину и радоваться Ему нужны другие люди То есть машины для других? Для других, да и каждый год там появляется, видно там очередной новый молодой человек, какая-то новая там, модель машины. История да. та же самая. Это видно, что человек не едет, потому что эта машина несколько раз проезжает туда-сюда, причем очень медленно и со всей возможной светомузыкой, которая только доступна в этой машине. И не только молодой человек. Ну, по-всякому. Но это видно, что такой человек, он, получается, не радуется вещей сам. Ему для самоутверждения нужна вот толпа людей. С одной стороны, он может там презирать эту толпу людей, а с другой стороны, ведь как
0: он нуждается в ее внимании. Когда я был юношей, я чувствовал вдохновение, когда жизнь у меня очень яркая и красочная. Вот как-то вот мне кажется, что с ростом червеешь, и все меньше и меньше посещают меня вот такие вот чувства. Как можно вернуться к этому состоянию?
1: Для того, чтобы человек испытывал состояние счастья, как раз для этого. Человеку никто не нужен, это как раз направление противоположное эгоизму, это вот когда, скажем, человек вышел как-то рано утром куда-то в лес, только солнце восходит, там птички поют, воздух свежий прекрасный, и в этот момент человек испытывает просто счастье, восторг от этого состояния. И вот если когда человека спросить, а вот думал ли ты в этот момент, там, например, о людях каких-то еще, там в ком-то, говорит, нет, я забыл обо всем, для меня вот мира больше не существовало, я вот был один, вот наедине с природой и все. И вот так если каждого человека спросить, вот любое там состояние, когда он в действительности испытывал такой восторг, в этот момент он забывал просто обо всех. Там, или кто-то там после там, холодной зимы куда-то там в теплое море там, окунулся и плыл-плыл, что даже берег это было И, и, и тоже забыл обо всем и обо всех на свете. Но как только если вдруг человек вспоминает, там, например, что завтра ему надо идти на работу, например, что ему надо встречаться с какими-то людьми, и все, в восторг пропадает. То есть когда, если всегда у человека его мысли, планы и так далее, они связаны с кем-то еще, это что мы не можем контролировать и других людей. И тогда всегда возникают эти заботы, волнения. Потому что источник нашего счастья, он внешний, он связан с кем-то или с чем-то еще. А когда же это находится только внутри, туда залезть никто не может. Ну, Тогда это счастье, оно не имеет границ, оно может только течь и увеличиваться непрерывно. То есть, скажем, если на ту же самую приводу, там он возьмет там, 20 человек там людей каких-то компаний, и он хочет, скажем, понравиться там этой компании, он лично сам уже этого с не переживет, он его вообще видеть не будет. Он будет стараться просто вот, играть на публику, чтобы ему похлопали. И вот когда бывает жизнь у людей, она слишком усложняется, запутывается, это когда человек становится зависеть вот, от множества людей, когда ему есть до них дело. Вот тогда это может человек быть там богатым, и вот для этого часто и покупают вот эти предметы роскоши. То есть, когда человек сам получается, он не получает от них удовольствия. Это все делается для кого-то еще. Что бабушки у подъезда скажут? Что прохожие на улице ткнут пальцем и тоже там все расскажут там вслед? Что там в газетах напишут? Что там его друзья там скажут? Там кто-то делает там ремонт, и потом... Придет подруга с мужем, и вот что они скажут про этот ремонт, как будто это не для себя делается. И вот так человек все живет, когда получается ради того, что люди подумают. То есть когда это человек же для себя он делает, чтобы ему самому это было удобно и нравилось. А не для того, чтобы, скажем, один или два раза зайдет подруга и все. Но это не проявление эгоизма? Но эгоизм это опять же, когда с этими планами связано или зависит кто-то еще. А когда если человек там сам для себя в квартире выбирает там, цвет обоев, ну это же он сам живет, ему для этого никто не нужен. То есть одно дело, когда человек реализует какие-то там свои там, планы, но эти планы они не связаны там с другими людьми. Это человек там делает там сам для себя. Пошел, например, там на целый день в воскресенье в лес, например, и просто получал удовольствие от прогулки. Поэтому никому не мешает это его личное дело, что он делает. Или идет там в наушниках, например, музыку слушает. И это же больше никого не касается, какой именно он слушает. Это его личное дело. Захотелось там, пусть там даже ночью в три часа там, послушать музыку громко, точно так же одел наушники и слушай, что хочешь. А другое же дело, когда, если это же как бывает, выставляет колонки туда в окно, еще посреди ночи что при этом должно быть там две-три высотки в соседних, они должны тоже ночью разделить его радость. Это же уже несколько другое. То есть когда это даже не в комнате эти колонки, а он их в окно выставляет наружу. То есть это же получается для других. То есть, например, когда человеку доставляет тогда удовольствие, там, например, неприятные эмоции других людей. То есть вот кого-то там позлить. Получается человек заражается. Да. но получается источник его счастья это ага. связано с кем-то еще, то есть он не может радоваться сам по себе и такой человек он тогда ведь будет все время мучиться и страдать, то есть его это счастье оно связано тогда с реакцией, с эмоциями исходящими от других людей и тогда получается, он вот так вмешивается там в чью-то жизнь, потом в его жизнь там будут точно так же вмешиваться Будет он сидеть там зимой, ему там на кухню кирпич прилетит, там 20 градусный мороз. Потом от благодарных соседей на следующий день. Но опять же, просто вот что касается этого эгоизма, это вот разница, опять же, что делает ли человек вот так что-то для себя, решая свои проблемы. Или опять же, тут не участвуют другие люди в этом всем. То есть, например, когда преподаватель в ВУЗе, когда бывает в каждом ВУЗе такой человек, mm-hmm. которого потом вспоминает как страшный сум, то есть который демонстрирует свою власть над студентами. Но ну, это обычно человек, не состоявшийся в науке, там, в бизнесе, там, в личной жизни. Вот это с детского сада начинается. Да, и вот все, что ему остается, это вот демонстрировать вот свою власть над кем-то. И этот сам человек, он больше всего боится увольнения, того, что он потеряет эту власть. Ну, то есть, опять же, это человек, у которого нет самодостаточности то есть который не может сам по себе радоваться жизни и наоборот обычно всегда это если там преподаватель там в школе или вузе это тот у кого например там в порядке с личной жизнью который хорошо зарабатывает там и так далее вот это человек который достаточно лояльно относится всегда к студентам ученикам то есть например это если преподаватель вузе он ну, параллельно и, сказать, что мы все... и работает где-то например по своей специальности, он много и хорошо зарабатывает, он там уважаемый специалист, он совершенно не боится хоть увольнения из института там, и так далее. К студентам он относится достаточно там, легко и просто. Там, хочешь просто получить какую-то оценку, надо получать идти. Если у кого-то возникает вопрос больше, он может из своего реального живого опыта поделиться тоже. То есть, когда ему не надо самоутверждаться за счет своих властных студенты И он и так себя ему есть, чем реализовывать. Но yeah. когда это он не вмешивает, получается, что свои личные проблемы в учебный процесс. Mm-hmm. А есть те у кого просто больше в жизни получается что ничего нет. И которым тоже, получается, важен не учебный процесс, а чтобы его, например, все, все боялись. Ну и такой же человек, он всегда, он остается что таким же, получается, несчастным, то есть который радоваться в жизни не может. Потому что, опять же, его это счастье, оно всегда связано, оно зависит от, от кого-то еще. Если к нему придет там ректор или декан, скажет там, если там, ты ему оценку не поставишь, я тебя уволю, он будет: а кто ж мне тогда будет бояться, если ему? И такого человека можно меня... заставить сделать что угодно. То есть всегда, когда счастье оно находится, это внутри человека источник внутри. Вот тогда человек расслабляется, он тогда открывается. Он общается тогда с людьми легко и открыто. То есть, например, он не боится, что он там потеряет что то общение, он не боится там похвалы или осуждения, ему это может быть тогда одинаково безразлично.
0: Чтобы, допустим, стать счастливым уже взрослому человеку, ему нужно во всех областях быть успешным, чтобы у него был бизнес, чтобы у него была семья, чтобы у него был достаток. И в этот момент человек станет счастливым, когда он пришел. Тому, чего он хотел станет ли после этого человек счастливым
1: это то что связано mm-hmm. с другими людьми опять mm-hmm. же то есть такой человек к счастью никогда не придет это он как раз он будет играть только вот так роль для кого-то когда он может накупить, например какой-то набор благ но например лично ему оно и не надо но вот сколько сейчас есть вот людей строят там например огромные дома но вот реально что человек он прибегает туда с работы спит и обратно ему нужно только там где покушать, искупаться и поспать. Это ему на уровне одной-двухкомнатной. Это именно его личные потребности. А огромный зал в этом доме они стараются не открывать, но ну, типа чтобы это лишний раз там путь не вытирать. И только вот раз в год туда придет толпа гостей, уху и пахают от этой площади, они закрывают, люди сами этим не пользуются. У них вот самих потребностей на двухкомнатную хрущевку. Вот. Оно ведь ради того, чтобы такие люди вот купили и содержали огромный дом, как раз вот и надо иметь там что-то там работу, карьеру, бизнес там, и так далее, чтобы купить то, чем люди потом сами не пользуются. На общество же навязывает
0: свои идеалы все-таки. Ну а что ну, такое таком... общество?
1: Это общество у кого-то бабушка у подъезда, у кого-то начальник на работе. Вот это общество. Что такое общество? И кому-то что-то надо, это даже думать, как одеться, чтобы мусор там выбросить. Там. А что бабушки у подъезда скажут? Ну, у кого-то общество это та же вот подруга с мужем, которая один раз зайдут в гости и посмотрит на какого цвета поклеенная обоя. Ну и что? Вот это общество. Что люди подумают? Ну, вот И ради на этого гробит всю свою жизнь. Вот. Почему бы человек не может делать то, что ему хочется? Опять же до тех пор, пока это не ущемляет ничьих интересов. Ну если человеку хочется вообще купить там белые обои под покраску и взять самому, вручную их разрисовать. Вот, теми красками, которые ему захотелось. Ну, это же его личное дело. Ну, и какая разница, что в среднем в обществе так не принято. Не то, что это плохо, просто так не принято. Ну, и если какая-то случайная соседка, бабушка-то, зайдет, увидит, и она охнет и ахнет, на это, ну и что?
0: Лучше жить отдельно, в частном доме. Ну и в доме ну, там даже, проблема, даже кто-то увидит и так далее. Совсем ну так
1: что, жить ради соседа, чтобы? что ли? Это да, опять мы же мы совсем можем. не то, что опять же эгоизм. То есть это когда же человек не старается навязывать эту модель поведения кому-то ведь еще. Например, то, как там обстановка, которая будет там у него там, в жилье, там, в комнате. Это его личное дело, и это больше никого не касается. Или когда он там ночью садится, там слушать там например, громко музыку в наушниках. Никому не мешает, но какую музыку он уже слушает, это тоже уже не касается больше никого. А эгоизм это именно когда человек старается удовлетворить свои потребности за счет других, то есть встречается, ночью, вообще двух человек подрывается и ставит колонки в открытых. Это совершенно разное вещи